0: Und ich glaube, damit hat ja niemand gerechnet, dass wir so schnell auf die Beine kommen müssen digital.
1: Aber was tatsächlich eine Pandemie braucht, damit man klar wird, dass wir uns auf digitale Lehre uns umstellen müssen?
2: Rollip Radio, der Podcast der TH Rosenheim.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roleb Radio, den Themenpodcast. Und heute geht es bei uns um das E-Learning-Center. Und dafür bin ich heute eingeladen worden, und zwar von der Anja Teisler. Servus Anja. Grüß dich. Und dem Andreas Ruyet. Grüß dich Andreas. Hallo Grüß dich. Genau. Wir wollen uns ja heute über das E-Learning-Center unterhalten. Das ist ja jetzt ganz neu, oder Andreas?
2: Ja, ganz neu. Ähm <lacht> es ist, die Idee haben wir schon lange im Kopf. Also wir haben eigentlich das Konzept, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen zu schreiben. Es ist peu à peu entstanden, aber dass wir jetzt auch wirklich Räumlichkeiten haben und wir ein E-Learning-Center haben, was man auch besuchen kann, das ist ganz neu, beziehungsweise es wird auch erst noch eröffnet im Juni. Also es existiert quasi schon, aber es ist noch... Noch nicht für alle zugänglich. Du das hast ist sozusagen zu neu exklusive <lacht> Einblickmöglichkeiten momentan. Sondern, dass es eine gar nicht kippt. Ja,
1: wo findet man euch denn überhaupt? Wir sind jetzt im Teegebäude in der zweiten Etage. Was lernt man denn im E-Learning Center, Anja?
0: Also, ich lerne jeden Tag dazu. <lacht> Und wenn es die Technik ist, die man beherrschen muss. Aber ähm, hauptsächlich geht es darum, unsere Lehrenden zu unterstützen ähm, in der digitalen Lehre und ich glaube deswegen wie Andreas schon angedeutet hat uns gibt es ja eigentlich schon länger vor zweieinhalb Jahren, nee vor zwei Jahren im März bin ich nämlich zum Andreas gewechselt, der darüber kann er bestimmt nachher noch ein bisschen mehr reden, der viel für VHB gemacht hat und das war auch ein glücklicher Zufall, weil zwei Wochen später fing dann so das Thema Lockdown und Corona an. Und ich glaube, damit hat ja niemand gerechnet, dass wir so schnell auf die Beine kommen müssen digital.
1: Aber hast du tatsächlich eine Pandemie braucht, damit man klar wird, dass wir uns auf digitale Lehre uns umstellen müssen?
0: Na, Im Endeffekt ja nicht, weil ich bin im Dezember eingestellt worden für das zukünftige, also was sich jetzt zu einem E-Learning-Center entwickelt. Aber ich bin ja schon im Dezember vorher in Gesprächen mit Herrn Lachmann und Herrn Heller gewesen und hatte mich für die Stelle ja entschieden und bin da auch sehr glücklich mit. Damals war halt die Vorstellung, womit meine Arbeit anfangen würde, noch eine andere. Ja, ich bin eigentlich sehr moodle in dieses Thema reingerutscht, weil ich vorher für, die, für WI gearbeitet habe und habe dort für verschiedene Professoren gearbeitet und habe mich dadurch im Moodle eingearbeitet gehabt. Und damals sah die Vorstellung noch so aus, dass ich eher Kurse gebe, um Leuten zu zeigen, was in Moodle, also unserem Learning Campus, das ist das Programm, was hinter unserem Learning Campus steht, eigentlich kann. Und ähm, um das zu forcieren, damit wir die digitale Lehre verstärken können. Und ich finde, das ist jetzt schon fast wie ein Jahrzehnt zurückliegend, so gefühlsmäßig, ähm, wenn man überlegt, ähm, dass ich im Januar, Februar 2020 vor allem mich noch darum gekümmert hatte, Evaluierungsbögen fertig zu machen, die im Learning Campus dann die Evaluierung der, Stud der Studienveranstaltungen ermöglichen. Ja. Und jetzt schreit da kein Hahn mehr nach, weil das ging dann alles so schnell. Dass die Leute gezwungen waren, im Endeffekt sich damit auseinanderzusetzen, war aber auch für unser Lernmanagementsystem eins der besten Szenarien im Endeffekt.
2: Man muss aber auf jeden Fall sagen, dass eben äh, digitale Lehre auch vor der Pandemie schon an der Ro TH Rosenheim stattgefunden hat. Also wir haben das Lernmanagement-System, also den Learning Campus, den gab es schon vorher. Es gab einige Lehrende, die ihre Kurse dort drüber schon abgewickelt haben. Es gab auch ein paar Power-User, die wirklich schon super tolle Sachen schon vor der Pandemie gemacht haben, digital. Wir haben von, von der TH Rosenheim aus einige Kurse über die VHB abgewickelt, also eine, die virtuelle Hochschule Bayern. Und die Pandemie hat das Ganze dann natürlich massiv ausgeweitet. Also dann war auf einmal jeder gezwungen, den Learning Campus zu nutzen. Und äh, das war natürlich für uns äh, ein absoluter ähm, Katalysator. Ja? Wir sind auf einmal, waren wir, haben wir Kurse für unsere Lehrenden angeboten, äh, wie sie mit, der, mit dem Learning Campus ihre, ihre Kurse weiterentwickeln können oder überhaupt entwickeln können. Und wir mussten da teilweise wirklich bei Null anfangen. Und hatten da 100 äh, Lehrende, die wissen wollten, wie es geht. Und das war für uns eine total chaotische, aber mega spannende Zeit. Und es hat super viel Spaß gemacht, weil wir haben beide auch noch Familie und haben dann irgendwie äh, von zu Hause aus äh, Schulungen gegeben. Und äh, im Hintergrund haben die Kinder äh, selber irgendwie lernen müssen oder haben... Gestritten. <lacht> gestritten, oder irgendeinen Blödsinn gemacht. Ja, also äh, die Lehrenden haben halt einfach dann unsere Kinder noch im Hintergrund äh, spielen hören im besten Fall. Ja, und wir haben so gut es geht dann den Lehrenden beigebracht, wie sie mit dem Learning Campus äh, ihre Kurse trotz Pandemie durchführen können. Also war wirklich für uns was eine mega anstrengende, aber auch eine mega coole Zeit. Also es war weil, ja, so, so konnten wir, kann man sagen, ist dann die Idee vom E-Learning-Center weiter gewachsen und hat sich auch einfach das Konzept weiterentwickelt. Ne? Denn irgendwann haben wir gesehen, ja, das, das funktioniert ganz gut, so wie wir es machen, aber es ist halt unglaublich kräftezehrend. Wir müssen das irgendwie besser organisieren und haben dann... Äh, die Idee vom E-Learning Center wieder ausgegraben, weiterentwickelt. Es kam dann relativ bald eine erste Mitarbeiterin noch mit dazu, die Lisa Lanzinger, die wir dann eben auch da mit eingesetzt haben und die uns auch gut unterstützt hat, dieses Konzept weiter, weiter zu entwickeln. Ja und dann im letzten Jahr gab es dann eben so einen Förderantrag, wo wir uns dann eben auch mit beteiligt haben und das hat dann unser E-Learning Center noch weiter nach vorne gebracht
1: und dahin, wo wir jetzt quasi dann sind.
0: In den neuen Stadtschuhen sozusagen.
1: <lacht> Wie habt ihr den den Lehrenden dann in der ersten Situation geholfen, wenn die auf euch zukommen und nicht Hilfe, ich kann keinen Unterricht mehr machen?
0: Also sehr, sie mussten ja gar nicht auf uns zukommen, um zu sagen, sie können keinen Unterricht mehr machen, sondern es kam ja wirklich relativ schnell dieser harte Lockdown, wo klar war, Präsenzlehre geht nicht an der TH. Und ich glaube, eine unserer ersten Schulungen war tatsächlich eine Schulung zum Thema Wie mache ich überhaupt eine Videokonferenz? Ähm,
2: damals noch nicht mit Zoom. Genau. Sondern äh, damals gab es von äh, Adobe Connect ein System. Das ja. ähm, wurde hier in der Hochschule schon äh, genutzt vor Corona. Und zwar ähm, insbesondere die äh, AFP hat damit Kurse nach Burghausen oder Mühldorf übertragen. Also das heißt, es gab da schon eine gewisse Infrastruktur, die genutzt wurde und wir haben auch schon geschult vor Corona dazu und haben dann gedacht, okay, das wird jetzt wohl sehr interessant für alle oder viele Lehrende und haben dann einfach mal einen Kurs dazu angeboten. Also wir haben das einfach relativ spontan, als es hieß, okay, jetzt ist hier Lockdown. Haben wir gesagt, was können wir tun, machen wir mal, so, bieten wir so einen Kurs an und ähm, wir wussten jetzt auch nicht, wie da das Feedback sein wird, aber ich glaube, es waren 150 Teilnehmer, äh, wir waren selber sehr überrascht, wie äh, dringend diese Thematik war und ich habe auch im Nachhinein, hat auch ein Lehrender äh, dann so gemeint, ja, also hier, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, eure, eure Schulungen, die ihr angeboten habt, also die erste Schulung, meine Güte, das war wirklich total chaotisch, was ihr da gemacht habt, aber mittlerweile habt ihr das ganz gut raus. also Wir waren auch nicht so richtig vorbereitet auf die, auf, weder auf die äh, äh, Menge der, der Fragen, die dann kamen, und auch auf, die, auf das unterschiedliche Niveau der Lehrenden ja, also manche, die brauchten halt nicht viel, andere brauchten, musste man wirklich alles erklären, von vorne bis hinten, also da, das ist halt einfach, ja, da mussten wir sehr viele unterschiedliche Bedarfe abdecken und da mussten wir uns natürlich auch erstmal sortieren. Ne?
0: Wir sind damals in den S101 gegangen und mussten auch erstmal sehen, wie wir uns ähm, einloggen, haben mehrere Laptops dabei gehabt, um Dinge auch simulieren zu können, weil wie erkläre ich ein Programm, was ich selber gerade aber auch nutzen muss, um es ähm, also wir haben praktisch ja Adobe Connect nutzen müssen, um uns zu broadcasten im Endeffekt, ja? und wollten es aber ja auch erklären. Und das war nämlich gar nicht so einfach vom Setup her damals. Da haben wir ein paar, Stu paar Stunden investiert und geschaut und deswegen war das alles so ein bisschen chaotisch am
1: Anfang noch. Ja, und jetzt müsst ihr nicht mehr im s sein, sondern ihr habt jetzt euer eigenes T-Gebäude. Was gibt es denn bei euch her so?
0: Also wir sind hier ja nicht alleine, das möchte ich an der Stelle auch sagen, sondern wir sind sehr glücklich, dass das neu gewonnene Didaktik-Team, das ja auch durch das Thema High Rock finanziert wird, mit uns hier eingezogen ist. Und wir haben hier ein paar schöne Räume bekommen, sodass wir so eine kleine Ton- Box sozusagen, also wo man vielleicht in Zukunft hoffentlich Podcasts aufnehmen kann oder Vertonungen von Videos umsetzen kann. Wir haben zwei freie Arbeitsplätze, die extra dafür da sind, wenn Studierende oder Lehrende kommen und mit uns an etwas arbeiten möchten. Wir haben ein Produktionsstudio, in dem sind wir gerade. Ähm, was auch ein Lightboard beherbergen wird.
1: Was ist ein Lightboard?
0: Das hier, Das siehst du diese Glasscheibe, die da <lacht> ich,
1: steht? Ich sehe es, ich sehe es, aber ja, genau, also es ist eine
0: Glasscheibe. <lacht> aber es ist eine Glasscheibe mit ein bisschen Lichttechnik verborgen und Halterung für eine Kamera. Und dann hat man so schicke Neonstifte, mit denen man schreiben kann. Und währenddessen jetzt zum Beispiel ein Mathematiker eine Rechnung normalerweise an die Tafel schreibt und dann für ein Lehrvideo, du immer nur den Rücken filmst, kann bei dem Lightboard derjenige seine Rechnung an die Glasscheibe schreiben und wird frontal gefilmt. Das Ganze wird dann noch mit ein bisschen Technik gespiegelt. Und dann habe ich ein Lehrvideo, wo der Lehrende dich tatsächlich anschaut, während er dir etwas erklärt.
1: Also ihr habt gesagt, ihr habt unter anderem Audioproduktion. Das ist dann für Podcast oder, was, oder für was können dann die Lehrenden und Studierenden, sage ich mal, das als nutzen?
2: Ja, also unser Angebot richtet sich nicht nur an die Lehrenden, sondern explizit auch an die Studierenden. Also das ist uns ganz wichtig, dass auch die Studierenden hier eine offene Tür finden, wo sie herkommen können und die ganze Technik auch für ihre Zwecke mitverwenden können. Und was wir haben, ist zum Beispiel eben eine Sprachkabine. Das ist so ein, ja, ein geschlossener Raum, in dem wir die Technik für Podcast-Aufzeichnungen anbieten werden. Kann die Sprachkabine natürlich aber auch nutzen, um einfach Lehrvideos, zu vertonen oder ja, eben um, um, um Audioproduktionen aufzuzeichnen, in welcher Form auch immer. Also, ja, genau, wir haben ein, ein äh, Film- und Fotostudio, wo wir auch die, die Slideboard beherbergen, in dem wir aber auch andere Hintergründe machen. Also wir, du kannst zum Beispiel mit einem Greenscreen hier arbeiten. Du kannst, wenn du Produkte fotografieren möchtest, dann haben wir hier das richtige Setting. Wir haben eine vernünftige Ausleuchtung. Dann bieten wir Arbeitsplätze für die Postproduktion, sowohl Audio als auch Video. Und dann haben wir noch ein Magazin mit jeder Menge Technik zum Ausleihen. Also da möchte ich auch insbesondere nochmal unseren, unseren Medienrucksack oder unsere Medienrucksäcke bewerben, die wirklich auch von Studierenden äh, ausgeliehen werden können. Das ist ein Konzept, das haben wir schon, schon etwas länger, also ich glaube seit äh, anderthalb oder zwei Jahren gibt es die Möglichkeit bei uns auch Technik in Form dieses Medienrucksacks auszuleihen. Das ist eben ein Rucksack, der individuell bestückt wird mit Kamera, mit Audioaufzeichnungsprogramm, Equipment mit äh, Licht, mit Mikrofon, was auch immer. Wir haben jetzt neu einen Exkursionskoffer, wo wir auch ein iPhone drin haben, was man eben zum einmal zum Filmen nutzen kann. Aber natürlich auch, wenn man zum Beispiel in Form eines Praktikums irgendwo in, in einer Produktionshalle irgendwas live zeigen möchte, dann kann man sich damit dann auch in die äh, Videokonferenz einschalten und die Kamera freigeben und so eben ähm, auch alles Mögliche Übertragen. Das sind, ist ein Angebot, was wir für, für die Lehrenden und für die Studierenden hier haben.
0: Also gerade diese Koffer kommen auch aus dem hi Rock Projekt. Ja, das heißt ja hybride, individuelle, greifbare Hochschullehre in Rosenheimer Qualität. Und dieser hybride Gedanke, den haben wir vor allem auch in diesem Medienrucksack zu so nennen. Wir das, wo man die Technik ausleihen kann, ganz stark berücksichtigt.
1: Du hast gerade das High Rock erwähnt. Was ist denn das?
0: Das High Rock ähm, ist ein Projekt, was sehr großzügig von einem Fördergeber gefördert wurde. Und das ist ein Verbundprojekt, wo man, wie soll ich es ausdrücken, mehrere Fakultäten, HTB, WI und AMG, haben... Teilprojekte, in denen es eben um diese hybride individuelle Lehre geht, vor allem auch um Kompetenzorientierung in Zukunft. Und man, die haben sich zusammengeschlossen, um diesen Weg der Digitalisierung in der Lehre zusammenzugehen. Und wir begleiten dieses Projekt. Sozusagen als Basislager, um eben Technik, die alle brauchen können, und aber auch Unterstützung und Vorschläge für E-Learning-Einheiten ähm, anbieten zu können.
1: Im heißt ja auch, ähm, damit beteiligt, diese hybriden Lehrräume zu erschaffen oder so mal umzubauen in hybride Lehrräume. Was können wir denn denn da darunter vorstellen, genau?
0: Also, erstmal ist es so, wir haben ja hybride Lehrräume und zwar drei Stück. Die hast ja du damals mit ausgestattet, oder?
2: Ja, genau, das ist der ähm, E001, der äh, ehemalig der S101 und ähm, es war noch der B015. Äh, mittlerweile gibt es die Technik im E001 immer noch. Im E002 ist die Technik aus dem S101 rübergewandert und dann haben wir noch im äh, W012 die Technik aus dem B-Gebäude rübergebracht. Im Prinzip sind das Räume, die ausgestattet sind, um ja, die Vorlesung hybrid zu gestalten. Das heißt, es sind halt die Studenten vor Ort. Aber wer nicht vor Ort sein kann, der kann sich eben von zu Hause aus auch ähm, reinschalten. Also es ist im Prinzip äh, das Wichtigste dabei, eine gute Kamera, die den Lehrenden erfasst. Äh, der, Kamera, äh, der, der Lehrende hat ein ähm, Headset-Mikrofon, der, dass die die Audioübertragung auch gewährleistet ist. Es gibt eine, eine Dokumentenkamera, also so dass der Lehrende seine Dokumente ähm teilen kann, sowohl mit, dem, äh, mit, mit den Studenten vor Ort, aber auch eben so ausgestattet, dass es übertragen werden kann. Genau, diese Technik, die haben wir aber auch vor Corona schon gehabt und man merkt auch, dass sich die Bedürfnisse geändert haben. Also die, die Technik in den Räumen, wir würden sie jetzt nicht mehr so ausstatten. Wir würden sie jetzt auf jeden Fall anders ausstatten und es wird auch in Zukunft ein Projekt von uns sein, diese Räume umzugestalten. Also, aber ähm, es gab schon länger hybride Räume bei uns an der Hochschule. Was wir jetzt gemacht haben oder wo wir noch mittendrin sind, da möchte ich das Wort wieder an die Anja abgeben, denn die ist da federführend in dem Projekt, Teilprojekt. Ähm, das sind eben Räume, die, ja, ganz anders aussehen, also die, wo der Fokus nochmal woanders liegt.
1: Genau.
0: Während die bestehenden Räume darauf ausgelegt sind, dass eine frontale Vorlesung passiert, werden die zwei neuen Räume, die im S-Bau gerade entstehen, vor allem ähm, darauf ausgelegt sein, veränderbar zu sein. Und das ist die größte Herausforderung an diesen Räumen, weil wie richte ich Mikrofone oder Kameras oder... Auch wenn es schon allein die Elektrifizierung ist, dass ich Strom habe. Wie richtig das alles aus? Wenn ich doch eigentlich eine gewisse Flexibilität in den Räumen haben möchte. Ähm, deswegen sind es auch zwei Räume. Ein Raum wird eher so gestaltet sein, dass es einzelne Tische mit Stühlen gibt und auch ein klassischer frontaler Unterricht vor allem darstellbar ist. Ähm, alles hat aber Rollen, kann zusammengeschoben werden für Gruppenarbeit, für Seminare, man kann die ganzen Stühle, die ganzen Tische wegklappen, zur Seite tun, nur mit einem Stuhlkreis arbeiten, was auch immer den Lehrenden einfallen wird. Es geht tatsächlich darum, von diesen statischen Lehren wegzukommen und zu mehr Flexibilität und Agilität auch zu wechseln im Unterricht im Endeffekt. Und der zweite Raum, das wird der S104. Wer aufmerksam war, hat vielleicht schon die Handwerker in den letzten Wochen gesehen. Da ist nämlich der ganze Boden aufgerissen worden und gefräst worden, um dort Kabel zu verlegen, um noch mehr Flexibilität zu erreichen. Dieser Raum wird für Gruppenarbeiten speziell ausgestattet. Da gibt es dann große Gruppenarbeitstische und alles ist höhenverstellbar, denn auch das Thema Ergonomie ist heutzutage wichtig. Die Frau Wildmoser hatte ja erst vor ein paar Tagen diese tollen Rückentage ähm, organisiert hier an der Hochschule im Foyer. Und dort ist es so, dass es dann auch sogenannte Samsung-Flips geben wird. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Wir haben eins hier im Nachbarraum, das können wir dir nachher mal gerne zeigen. Das ist sowas wie ein digitales Flipchart praktisch, Was, wo du aber auch eben mit sofort ins Internet gehen kannst, womit du eine ganz andere Qualität an Gruppenarbeiten machen kannst. Und so wird für jeden Gruppentisch auch ein Samsung Flip verfügbar sein.
2: Eine Sache ist noch wichtig und zwar, wenn man sich die, die alten hybriden Räume anschaut, da ist der Fokus darin, den Lehrenden zu übertragen, nach, äh, nach außen auch. Ne? Und äh, wir haben jetzt sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Studierenden, die zu Hause sind, dass die auch... Ähm mit in den Raum reingeholt werden können. Das heißt, wenn sich einer beteiligen will, wenn er ähm, etwas sagen möchte, irgendwie seinen Bildschirm teilen will, wie auch immer, dann gibt es die Möglichkeit eben auch, dass, dass der Studierende, der kriegt dort ein Gesicht im Sinne von, äh, der, äh, das Bild wird übertragen von ihm, also wie bei einer Videokonferenz, wenn alle digital sind. Aber das ist natürlich etwas schwieriger, wenn es äh, eine Vorlesungssituation ist. Ja? Aber das ist eben sehr wichtig gewesen, dass die Studenten von zu Hause auch ähm, bildlich irgendwie dabei sind, dass, dass, dass man das Gesicht sehen kann, wenn sie denn möchten, und dass, man, dass sie auch äh, sich beteiligen können und ihr Mikrofon freigeben können und eben halt auch im Hörsaal
1: dann gehört werden können oder im Seminarraum. Sieht sie dann ähm, im, im hybriden Unterricht grundsätzlich die Zukunft? Glaubt sie, dass das jetzt der Standard wird, hybride Lehre?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich ein Potpourri ähm, weiterhin zu erhalten und einfach Dinge zu ermöglichen. Und wenn Lehr Lernende, viele, viele Wünsche kommen auch von den Lernenden, nicht nur von den Lehrenden. Ja? Und es gibt, ähm, wir haben Zweige, die sind berufsbegleitend. Ähm, wir haben ähm, viele Studierende, die auch sich einfach ihr Brot verdienen müssen oder aufgrund von einer familiären Sache, nicht nur wir haben Kinder oder Personen, die gepflegt werden müssen, vielleicht mal nicht an einer Vorlesung teilhaben können. Und wenn ich die beteiligen kann, dass sie nicht den gesamten Stoff verpassen und sich selber arbeiten müssen, sondern nur weil sie halt zu den Eltern in ein anderes Bundesland mal mussten, um dort ein paar Dinge gerade zu rücken, ähm, dann digital dran teilnehmen können. Warum sollten wir das nicht ermöglichen in einem Jahr 2022? Also ich
2: denke auch, das ist äh, state of the art ne? momentan ist, also weil... Äh Jetzt nach zwei Jahren Pandemie, ich glaube, jeder freut sich, wenn er wieder in die Vorlesung kann, wenn er nicht alles digital machen muss. Ja? Also ich, wir haben auch unzählige Videokonferenzen gehabt und ich muss sagen, ich freue mich über jede, über jede Besprechung, die nicht digital ist, ja? aber jeder hat auch ist jetzt vertraut mit den Tools. Und die Möglichkeit zu bieten, auch mal von zu Hause sich dazuzuschalten und dann aber keine Nachteile dadurch zu haben, das ist also total super und da kann jeder, glaube ich, mit umgehen mittlerweile und das kann jeder für sich sehr gut nutzen und ich glaube, also ich glaube da absolut daran, dass das für die Lehre und in vielen Bereichen einfach der Weg ist, der aktuell gegangen werden soll und der jedem einfach gut tut da in der, in der Beziehung.
1: Ihr habt gesagt, man kann sich bei euch alles Mögliche ausleihen. Also wenn ich mir jetzt eine Kamera aber ausleihe, weiß ich ja noch nicht, wie die funktioniert. Habt ihr ja auch jemanden, der wo sich dann mit dieser Technik auseinandersetzt, der wo mir vielleicht irgendwie Workshops anbieten kann, wie funktioniert dieses ganze Zeug überhaupt?
2: Ja, also Personal ist immer ein schwieriges Thema bei uns. Wir hatten eben schon angesprochen, die Lisa Lanzinger, die hat das ganze Thema betreut und die hat das wirklich super gemacht, aber die hat sich jetzt leider ein bisschen umorientiert und hat uns zum letzten Monat verlassen und wir suchen gerade einen Nachfolger. Wir haben jetzt auch Gespräche, also ich denke, wir sind da sehr positiv, dass wir jemanden finden. Solange wir das noch nicht haben oder diese Person noch nicht haben, versuchen wir mit dem, was wir können, natürlich auch zu unterstützen. Und es gibt da auf jeden Fall Unterstützung von unserer Seite, gar keine Frage, aber wir werden das nicht so, also wir werden eine Lisa Lanzinger nicht ersetzen können in dem Sinne aktuell. Aber wir arbeiten dran.
0: Und man muss sagen, wir haben auch in vielerlei Hinsicht bedienerfreundliche Hardware angeschafft. Ja, das heißt, weil ich brauche nicht immer eine Profikamera. Heutzutage haben viele von uns super Handys, mit denen viel geht. Dann bieten wir halt das Gimbel und das Mikrofon dazu an, was ich vielleicht noch benötige, um eine gescheite Aufnahme machen zu können.
1: Es ist ja dann wohl Tag der Lehre. Ist das euer Startschuss sozusagen?
2: Mitunter, ja. Also die feierliche Eröffnung ist einen Tag vorher. Dann äh, Tag der Lehre, da bieten wir hier einige äh, Workshops oder Demonstrationen auch an. Und dann nicht zu vergessen, äh, am 22. Juni äh, haben wir hier Tag der offenen Tür. Und das wird ähm, von 8 bis 14 Uhr, haben wir die Tore hier offen. Äh, da ist jeder eingeladen, herzukommen, auszuprobieren. Es wird noch, wir arbeiten noch ein Programm aus, also es wird noch... Äh, auch ein bisschen Werbung gemacht werden, weshalb es sich dann tatsächlich lohnt, hier vorbeizukommen. Mhm. Aber ähm, an alle schon mal jetzt die Augen und Ohren aufhalten und sich den 22. Juni merken und im E-Learning-Center
1: vorbeikommen. es wird sich sicherlich lohnen. Mhm. Gibt es noch äh, ein Wort, das ihr an die Studierenden wenden möchtet?
0: Ja, kommt vorbei, spätestens am Tag der offenen Tür. Ihr seid herzlich willkommen. Schaut, was wir so haben. Wir werden bestimmt auch einiges zeigen, was wir in den Medienrucksack so stecken können. Mhm. Und einladen zum Ausprobieren. Und würde uns freuen, euch kennenzulernen.
2: Also nochmal ganz explizit auch gesagt: Das E-Learning Center ist nicht für Lehrende alleine da, sondern es ist für Lehrende und Lernende. Also wir freuen uns über jeden Lernenden, der auch einfach nur aus Interesse hier vorbeikommt. Und wenn jemand mit einem speziellen Thema kommt, absolut willkommen hier, äh, kommt vorbei, ihr findet hier offene Ohren, offene Mikros <lacht> und Kameras und alles, was ihr braucht, also für, für digitale Lehre und äh, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
1: Das waren Anja und Andreas vom E-Learning Center, vielen Dank ihr beiden für das nette Gespräch heute. Danke.
0: Ja, danke schön.
1: Und das war's dann für unsere heutigen Roleb Radio Folge das E-Learning Center. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und ich bin raus. Bleibt gesund und keep on rocking.